0: Box to box media network. Leci wangi selaramu sirno. Ojatangin kan mungulin awas Oh utusi? Hai Re, iya apa kabare? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Kita bertemu dia biasanya 280 berapa ini? 284. Dan di episode kali ini akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang link tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Sampai episode itu lupa loh ya Episode berapa <laughs> oh, Jarang Update, nggak update, nggak update Nggak sampai lupa ya Aduh, ya gitu deh hmm. Jadi nggak berasa ya Kurang sekitar 16 episode lagi Udah memasuki episode 300 coy 300 Ya kayaknya kalau sampai episode 300 itu Mungkin Pas ke empat tahunnya PKH ya. Itu eh, apa namanya? Pas 300 atau bahkan 300 lebih kayaknya ya. Sebenarnya aku mau bikin giveaway. Tapi lepas itu pas apa ya? Oh, setelah lebaran coy. empat <guluh> tahunnya setelah lebaran. Ya nanti lihat aja lah nanti gimana nanti kita merayakan di Uh, ulang tahun PKH yang keempat kita mau ngadain giveaway model apa nih ya challenge model apa nih jadi tungguin aja ya. Hah. Jadi langsung uh, kita bacakan cerita horor yang udah masuk di Google Form ya. Aku jarang banget bacain cerita di Google Form selalu email terus karena numpuk banyak dan ternyata di Google Form itu juga banyak yang numpuk. Waduh, wadidau. Nah, oke. Okay. Dan cerita pertama ini Dari P Nama Samaran Gendernya dia separuh-separuh <laughs> Banci dong Oke uh, sini judulnya adalah Ibu Devi Malang gitu. Hai Kak Ana Aku udah lama nih Dengerin podcast kakak Pengen banget share cerita ini Dari lama tapi aku ragu Takut Dan banyak pertimbangan Kak sebelum cerita Tolong samarin e, Nama aku dan identitas aku ya Jujur aku takut Sih mau share cerita ini Oke First of all Namaku P ya. Aku tinggal di kota JB Kecamatan K Desa D Waktu itu satu desa gempar dengan hilangnya Ibu salah satu temen aku Kita panggil saja temanku ini namanya Devi ya. Aku ceritain dulu ya Kak, background keluarga temanku ini. Devi ini dari keluarga yang berada, bahkan terpandang dan pu dan punya banyak koneksi, Kak. Keluarga dia punya banyak rumah untuk disewakan, baik itu di kos-kosan ataupun yang bentuknya kontrakan. Bahkan saking kayanya jika dikompar dengan perkotaan di ibu kota Bisa jadi satu RW itu adalah kontrakan dan kos-kosan milik keluarga Devi Ayah Devi sudah tua dan ibunya pun sama Namun berbeda dengan ayahnya Ibunya Devi lebih sering sakit-sakitan Yang saya tahu dia sakit komplikasi Yang paling parahnya adalah diabetes Bahkan sampai kakinya ini diamputasi sampai sedengkul Atau sebetis saya lupa Ayahnya Devi memang sudah tua namun masih terlihat bugar. Berbeda dengan kondisi ibunya. Ibu Devi sering mengeluh akan sakitnya bahkan kerap kali sesumbar ingin mati saja. Mungkin karena tidak kuat dengan sakit yang dideritanya. Dan ngedown karena kakinya sudah diamputasi. As do we know ya kak. Kalau orang sudah diamputasi pasti malahan gulanya ini makin parah. Mungkin karena dia psikisnya itu jadi makin ngedown Yang biasanya aktivitas kesana kemari itu jadi nggak bisa Lalu satu desa juga sudah tahu Kalau ayahnya Devi ini tuh main belakang dari ibunya Devi Terus jadi kayak rahasia umum gitu Singkat ceritanya ibunya Devi ini hilang Di malam pertama ibunya ibunya ini hilang Devi sangat terpukul kak Dia nggak bisa abis pikir, eh sorry, dia nggak abis pikir dengan kondisi ibunya yang sudah tidak bisa berjalan lagi. Ibunya pergi kemana sih? Ah, gimana sih nih? Sorry, aku ulang ya. Dia nggak abis pikir dengan kondisi ibunya yang sudah tidak bisa berjalan lagi itu. Lalu firasatnya Devi ini makin nggak enak karena sering dimimpikan ibunya. Hari-hari berikutnya tetangga Devi mulai merasakan kejanggalan-kejanggalan. Jadi Devi itu kan rumahnya banyak ya yang dikontrakan. Kontrakan yang rumahnya sebelahan dengan rumah utama Devi ini mulai pada ngeluh. Katanya airnya kok gak enak. E, entah berbau atau keruh gitu. Jadi rasanya itu kayak gak biasanya. Jadi untuk kontrakan Devi yang di sebelah rumah utama Devi itu masih pakai air jet pump yang ditampung di penampungan bawah tanah teras rumah Devi. Jadi bentuk tampungannya itu kayak bang air bawah tanah kak. Kayak septi tank tapi ini tanah digali dan dikasih keramik dinding-dindingnya gitu ditutup pakai tutup besi. Nanti kalau kakak bingung searching aja kayak eh, bang air Di hari-hari berikutnya, tetangga Devi ini sering dengar suara seperti ibunya ini, ibunya Devi ini nangis. Nah, suaranya itu katanya dari teras rumah Devi. Di sini saya kurang paham ya. Entah keluarga Devi itu sudah lapor polisi atau belum terkait ibunya Devi yang hilang ini. Anehnya, ayahnya Devi itu kayak biasa aja dapat komplain masalah air itu dari yang kontrak sebelah di rumah dia itu. Karena Devi yang kerap kali dimimpikan dengan ibunya Devi kemudian berbicara sama ayahnya untuk menggelar talilan Dan mendoakan ibunya yang sudah hilang tujuh hari Yang bermaksud untuk meminta petunjuk dari Allah Jika memang hilang baik-baik ya biar ketemu kabarnya ee, Ibunya Devi ini kabur kemana Jika memang tidak kabur ya biar diberi petunjuk lebih jelasnya sih sikap puncaknya dan epiknya Seperti acara tahlilan pada umumnya Yang bapak-bapak tidak sekedar tahlil Mereka juga ngopi Ya setelah lahir tahlilan itu dan berniat ngobrol Saat minum kopi sebut saja namanya Bapak, bapak Suracep Bapak Suracep ini sangat care orangnya Sama lingkungan kita Nah, kebetulan dia adalah petug petugas Siskamling. Beliau berkata, "Ini kopi rasanya sepet amat." Salah satu penghuni kontrakan yang ikut tahlilan pun menjawab, "Iya, dari kemarin udah komplain sama si Bapak, tapi masih gini-gini aja dah airnya." Kata Bapak Suracep ini ngomong, "Coba dah ngomong sama yang buat kopi." mengapa kagak enak bener ini rasa kopinya. Akhir pas ngomong sama yang ngebuat kopi sebetulnya ibu marwah, tetangga yang sering diperbantukan keluarga Devi. Kalau lagi ada acara-acara untuk bantu-bantu di kapur. Eh, kapur dapur. Dia bilang, pakai air jet pump biasa kok digodok buat kopinya. Lalu akhirnya bapak-bapak ini sepakat untuk memeriksa penampungan air mereka. Takutnya ada bangkai binatang yang tercemplung ke bank air itu. Saat buka, pintu bank air itu kan pakai pintu besi, Kak. Dan butuh dua orang untuk angkat pintu besi itu. Karena pintunya sendiri lumayan besar. Kedalaman bank airnya pun kurang lebih 2,5 meter. Bisa dibilang bang airnya itu besar dan dalam. Semua orang yang di situ... Terhentak melihat ibu Devi sudah mengambang di dalam bank air itu. Keadaannya sudah membiru dan mengembung. Jenasa beliau tidak berbentuk lagi. Semua yang tahu hal itu langsung muntah-muntah. Karena mereka tahu dan mengkonsumsi air itu sehari-hari untuk memasak ataupun mandi dan mencuci selama sepekan ini. Sontak cerita ini menyebar ke seluruh desa dan sampai polisi datang ke rumah Devi untuk investigasi. Namun keluarga Devi menutup hal ini dengan jalur damai dan ingin langsung memakamkan ibu Devi dengan segera tanpa ingin diperkarakan. Akhirnya pihak polisi menutup kasus ini sebagai kasus bunuh diri. Banyak yang berasumsi mengenai hal ini bahwa ibu Devi dibunuh karena logikanya... Dengan kondisi tubuh yang sudah tidak sanggup berdiri lagi Apakah mungkin Ibu Devi sanggup membuka pintu besi yang berat seorang diri Dengan kondisi tubuh yang seperti itu Dan dengan sengaja menceburkan diri ke dalam bang air karena frustasi dengan penyakitnya Namun warga sekitar percaya Ibu Devi bukanlah orang beriman rendahan Yang akan mengambil jalan untuk bunuh diri Karena, wa karena warga tahu, semasa hidupnya, Ibu Devi orang yang sangat taat dengan agama dan takut akan Allah. Even dia meracau ingin bunuh diri pun, warga sekitar yakin beliau hanya frustasi dengan kondisi tubuhnya dan penyakit yang dideritanya sekarang, tapi tidak akan melakukannya. Bahkan, ada beberapa wartawan yang datang ingin meliput hal ini dan salah satu warga kontrakan Ibu Devi, angkat bicara, dan arah pembicaraan mengarah ke suspek pembunuhan. Keluarga Devi marah dan langsung mengecam tetangga tersebut, bahkan ingin diperkarakan ke jalur hukum. Maka dari itu, tolong ya kak Ana, rahasiakan privasi saya, please. Namun kejanggalan lainnya adalah warga desa, geger dengan berita ayahnya Devi menikah dengan wanita lain. Belum genap satu tahun, ibunya Devi meninggal. Allahu alam, bagaimanapun beliau sudah ditempatkan di rumah Allah. Entah faktanya dibunuh atau memang bunuh diri, kita doakan saja yang terbaik buat almarhum. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Amin 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 amin. Sekian cerita dari saya ke anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Hmm. Oke P, nggak enak banget ya kalau memanggilnya P P banyak. artinya nih yang jorok-jorok. <laughs> Jadi yang pertama, uh, gue mau mengucapkan Turut berbela sungkawa juga buat ibunya Devia. Ya. Semoga diterima di sisi Allah swt. Terus yang kedua ini ya, ini horornya di mana nih coy? Ini tidak ada horornya sama sekali nih cerita ya. Ya, ini lebih ke cerita ini kriminal. Nah, kalau cerita kriminal ini masuknya ini diceritanya Nesijat atau uh, Punyanya Kak Riska Wadiono atau Nadia Omara atau mungkin ceritanya uh, ini siapa? Kamar Jerry ya. Itu kata pena. Itu. Nah, nah kalau masuk di podcast kisah horor <laughs> horornya di mana ini, coy? Ini kasus pembunuhan, tapi gue yakin banget ini kasus pembunuhan. ya bodoh amat Devi lu memperkarakan gua atau gimana secara logika ibu lo lagi sakit uh, apa namanya nggak mungkin dengan kondisi pintu besi yang bisa diangkat dua orang itu tiba-tiba didorong sama ibu lo itu nggak bisa coy dengan kondisi ibu lo lagi sakit kenapa gua bisa bilang kayak gitu karena gua dulu juga pernah punya bank air jadi dulu pernah gua punya Uh, rumah ya tapi sekarang rumahnya ditempatin kakak gua dulu itu punya bank air sama yang tujuannya untuk ini nyimpen persediaan air karena dulu zaman dulu itu uh, di daerah tempatku itu air itu masih susah jadi biasanya tetangga tetangga itu masih pakai ini gerobak air gitu buat beli air nah biasanya uh, mamaku dulu itu bapakku dulu itu bisnisnya jual air gitu, zaman dulu ya. nah itu emang tandonnya, tandon kita bilangnya itu tandon, tandonnya itu emang besar banget, biar bisa dibuat renang, walaupun kolam renangnya tertutup tuh, kalau ditutup itu pakai besi itu mati kita semua ya, nggak bisa ngangkat apalagi dengan kondisi ibunya Devi itu yang uh, badannya ini tidak mungkin untuk mengangkat pintu itu sendirian gitu. Ya. Tapi ya nggak tahu sih ya e, hanya keluarganya aja sih yang tahu gimana-ginananya tapi semoga e, amal ibadahnya beliau diterima di sisi Allah ya. Dan lagi nih, Pe. Ini bukan cerita horor, ndak ada horornya ini. Kecuali dari setelah kejadian si ibunya ini ditemukan, nah terjadi suatu kejadian-kejadian horor entah itu mendengar suara orang menangis atau mungkin apa gitu ngelihat sosok apa-apa Nah itu baru ada cerita horornya gitu kalau ini mah cerita tentang kriminal yang perlu dibahas dan dikupas tuntas setajam si she she, she. Let ya. Yeah. <gulau> Gua tahu kalian pasti ngomongnya jorek nih. Shi. Led. Ngeres. Oke. Lanjut kita ke cerita berikutnya dan cerita dari Google Form lagi. Ah, coy. Dan cerita kali ini datang dari siapa nih dari Brebes kota Brebes nih dari Siskay Siskay heh bukan ya ditangke polisi dia hei, hei. judulnya adalah experience mondo di pesantren di puncak bukit itu Hai Kak Ana minta tolong disensor aja ya namaku di sini waduh lah nggak tak sensor ya, madu nggak bilang ya, nggak apa-apa ya, sis kai, e, sis kai, e, sis kai, e. e e e e itulah ya, Kak, kita panggil sebut saja namanya e gitu. Di sini aku mau membagikan sepenggal pengalamanku hidup di pesantren yang letaknya persis di atas bukit dengan kurun waktu kurang lebih 8 tahun. Jadi pesantren ini terletak di daerah Jawa Tengah, di daerah W, kecamatan SO, desa SS. Sensor aja ya alamatnya, karena masih beroperasi. Dengan satu kali besar di belakang bangunan pesantren. Dan di depan ada mata air yang biasa disebut jeguran. Karena dulu itu tempat para anak-anak mandi dan berenang untuk menghilangkan lelah dari seabrek kegiatan. Long story short, aku masuk sana. Ini bukan mimpi atau semacamnya di puncak bukit yang terjal. Di situ konon adalah istana tempat makhluk goib bersarang dan juga dekat dengan dua pemakaman. Satu pemakaman umum dan satu lagi katanya pemakaman orkai di daerah situ. Orkai itu orang kaya ya. Nah, aku pernah nih. Uh, samday aku lagi nunggu Paman aku selesai jamaah duhur dan aku bolos jamaah karena baru first day di sana sambil nunggu sambil ngelamun tiba-tiba tanganku seolah-oda seolah-olah ya ada yang narik dan pemandangan udah bukan kali lagi yang aku dudukin saat itu real sangat mewah dengan satu patung monyet di sana. Tiba-tiba ada mbak-mbak bawa satu foto. Eh, gimana sih? Tiba-tiba ada mbak-mbak bawa satu foto perempuan. Ditanya sama aku kenal nggak sama dia? Oh dia tanya sama aku kenal nggak sama dia? Karena emang nggak tahu ya, aku jawab saja maaf aku nggak kenal dia. Dan aku kembali ditarik. ternyata sama abah atau pengasuhku saat itu kak. dia dengan wajah sedikit marah tapi tetap lembut bilang gini lagi ngapain di sini. adek nggak ikut jamaah ya sama umi. dengan mimik heran ya udah aku ikut aku ikut aja. akhirnya pulang ke pondok putri. fia pemainku cowok dan aku nunggu depan gerbang Pondok putra kak, ya kali paman tuh cewek, cowok lah. <tuh> dan 4 tahun berselang kejadian itu aku yang udah lama nggak inget-inget lagi masuklah masa, masa didik baru dan banyak santri baru masuk. Dan kak Ana tahu foto yang pernah mbak-mbak itu tunjukkan ternyata adalah santri baru itu. Dia bernama Siti A. Ah. Pertama lihat dia memang aku kayak udah pernah lihat. Tapi di mana gitu sambil ngingat-ngingat, aku lupa, Kak. Sampai pada kejadian Siti A tersebut kesurupan di kelas 7. Menurut urban legend, kelas 7A adalah kelas terangker karena emang dia paling pojok dekat dengan hutan-hutan bukit di situ, Kak. Nah, dia kesurupan nih. muka biru tangan mengepal nggak ada yang bisa buka tangannya meskipun santri cowok ikut ngebantu sampai dia tiba-tiba jatuh dan nangis minta tolong tolong jangan bawa aku aku jangan eh gimana sih tolong jangan aku masih mau sekolah aku nggak kenal kamu Dia nangis sejadi-jadinya -jadi, sejadi dan akhirnya dia digotong dibawa ke ruang guru. Dikasih air doa segala macam sampai dari tubuh dia keluar semacam asap. Tapi bening. Hah bening. E, sama temanku ngintip lihat dan kita berdua lihat asap itu kak. Saat dia sudah sadar dia baru cerita kalau dia itu diseret di atas kali Gede sama mbak-mbak yang dia nggak kenal dan mbak-mbak itu ngasih tahu bahwa dia kenal aku dari situ. Aku baru inget kejadian di awal kak. Karena kejadian itu Sita trauma, akhirnya keluar dari pesantren dan tiga tahun setelahnya masuk masa didik baru lagi. Kita kedatangan santriwati baru, but dia nggak sekolah. dia cuma atau cuma mondok doang. Nah, dia nih dulu pernah kerja di pabrik roti di Kediri dan bosnya suka sama dia sampai ngirim makhluk halus. Sampai saat itu makhluk Mas, makhluk halus itu masih ngebututin uh, si Mbak itu. Namanya Kak V. Dan gara-gara kerja dari situ dia sering kesurupan. Badan bener-bener kurus kering banget. Dan itu jin tuh cepu Itu jin tadinya disuruh ngejagain doang Plot twistnya malah ikut suka sama Mbak V Dan dia mau menikahi Mbak V agar dia dapat pujaan hatinya Dan nenek buyut Mbak V ini dulu punya keris Maybe semacam alat buat pesugihan Dan udah dibuang di tengah laut sama bapaknya Tapi satu-satunya orang yang bisa ngambil adalah Mbak V Nah dari situ abah aku udah gedeg banget. Akhirnya itu jin dirukiah dikeluarin terus dimasukin ke botol. Lalu dibuang ke kali besar sampai dan sampai sekarang Mbak Faye sudah sembuh. Masih banyak kejadian horror paling tenar di pesantren itu adalah tiga kisah kamar mandi yang banyak keanehan. Dan itu menurut urban legend kamar mandi pojok ada orang cantik. Pakai kebaya Kamar mandi tengah anak kecil jail, Dan kamar mandi baru Ada semacam jin Yang nyamar jadi ular Dari ketiga kamar mandi itu Yang aku sendiri rasain Adalah di, di pojok Suatu sore Aku habis main air di jeguran Ya kita siap-siap Mau sholat asar Mandi dulu uh, Mandi dulu Semua masih aman-aman aja Sampai aku udah ngelepas baju dan angkat gayung, tiba-tiba ada semacam bunga melati kayak punya pengantin gitu bergantungan sebelah tangan kanan. Hah? Bergantungan sebelah tangan kanan dan saat aku pindah gayung ke tangan kiri, hal sama terjadi lagi. Dan saat aku marah sampai ngancem. Ah, gimana sih Pengecut loh keluar aja Kalau mau keluar Dan selnya bener doang Disitu ada pipa Tempat air mengalir Untuk isi air kebak Dan mbak-mbak Pakai kemben jawa lengkap Ya itulah pokoknya Gue bingung bacainya Ini Gimana ya sebenarnya ceritanya bagus Bagus banget sih ya Ini nih nih Yang paling gak disuka sama pendengar ya Kalau gua ngomentarin cerita nih ini jujur kenapa gua nggak pernah mengkoreksi cerita, ya? Gua kasih tahu lagi ya, kenapa gua suka belibet nih ngel bacain ceritanya karena memang pada saat mereka uh, menulis, ya. Gua tidak menyalahkan para pendengar nih yang mengirimkan cerita, pengirim cerita gitu ya. Jadi mungkin ini salah gue tapi gue kenapa alasannya tidak mau mengkoreksi cerita dulu sebelum kita bawa ke podcast karena jujur gue itu pengen banget uh, merasakan horornya gitu ya jadi cerita masuk ya gue langsung bacain nggak pernah gue koreksi dulu tapi kalau seandainya gue koreksi dulu terus gue bacain ulang kesan horornya itu nggak dapet gitu jadi ini banyak banget orang-orang yang berkomentar yang gua jahat lah ngatain atau apa gitu ya tapi sebenarnya walaupun gua jahat ngatain mereka masih tetap cerita kirim cerita lagi loh aneh kan ha itu menjadi ciri khas podcast kisah horor gitu ya <tuh> ceritanya bagus sebenarnya tapi pemilihan kata-katanya yang kurang pas gitu ya jadi agak sedikit blibet tapi kalau gue gua ini gua, gue sedikit jelasin ya maksud dari si cerita jadi ceritanya ini uh, dia tinggal di pondok pesantren nah, pesantrennya ini lumayan agak menyeramkan yang pertama ini cerita dari si pencerita dia di ngelamun terus tiba-tiba dia ketemu sosok wanita Kemudian si wanita ini kayak ngasih tunjuk, kenal nih cewek enggak gitu kan. Terus si pencerita bilang, enggak enggak kenal gitu. Nah, udah bilang enggak kenal tiba-tiba ditarik nih sama abahnya. Atau biasa dibilang gu, gurunya ya, guru di pondok pesantren tuh. Ngapain kamu di sini Enggak jamaah ya gitu. Dimarahin. Terus cerita kedua itu... Hmm, Jadi ternyata yang dia lihat di foto di beberapa tahun berikutnya itu ternyata adalah siswa baru yang masuk di pesantren gitu. Jadi kayak ibaratnya ada pandangan masa depan tuh ya, wanja pandangan masa depan masuk ke pesantren. Terus pas masuk itu namanya sama nih, Siti sama sama kayak gua gitu kan. Itu dia kayak mimpi. Kesurupan, kesurupannya itu kayak ditarik-tarik sama sosok perempuan Dan ternyata sosok perempuan ini yang pernah ditemuin si A sebelumnya Eh si pencerita nih sebelumnya gitu Terus cerita berikutnya itu cerita horor di kamar mandi gitu Intinya kayak gitu, kamar mandi yang ada di pesantren gitu guys Ini sepenggal ya sebenarnya bagus ceritanya cuma mungkin kesalahan gua, gua gak pernah mengkoreksi cerita karena jujur kalau gua bacain lagi untuk kedua kalinya seremnya nggak dapet gitu jadi gua gak bisa kayak senatural mungkin untuk mengomentarin ceritanya tapi terbesit itu gua juga sangat-sangat turut berbela sungkawa ya dengan kejadian baru-baru ini pondok pesantren lagi ada uh, Apa itu santri yang meninggal di pondok pesantren, di Kediri, dianiaya sama seniornya gitu ya. Aduh, sangat miris sekali ya. Padahal itu pondok pesantren loh. Kok sampai segitunya gitu loh. Apa sih yang dipikirkan orang-orang itu? Gue sebenarnya kayak nggak ngerti gitu loh. Pondok pesantren. Ya, kalau gue dibilang... Senioritas, gue pernah mengalami halnya namanya senioritas, karena gue dulu eh, pendidikannya di akademi pelayaran ya, jadi gue pernah merasakan yang namanya senioritas. Cuma kalau sampai kalau hal yang di pelayaran, akademi pelayaran, apa, tentara segala macam, gue masih memaklumi nih. Tapi ini masalahnya pondok pesantren sampai disiksa yang tujuannya kita itu sekolah di sana terus menimba ilmu agama, memperdalam agama kok sampai disiksa kayak gitu kan berarti kebacut ngono lo ya. Ya itulah pokoknya. Udahlah jauh-jauhin kata-kata senioritas deh. nggak usah sok-sokan apalagi yang tidur kalau biasanya kita kuliah-kuliah kayak gitu, atau mondok-mondok itu kan otomatis kita tidur di asrama ya, udah nggak usah kayak gitu-gituan yang rugi ntar lu sendiri lu udah ngebunuh orang terus lu masuk penjara bikin malu keluarga nah itu, udah nggak usah kayak gitu lagi guys aduh miris, gue punya ponakan masuk di pondok juga, di kediri di lerboyo Sampai gua wanti-wanti dia gitu loh nggak usah yang namanya nyiksa-nyiksa anak orang gitu ntar yang, lu, ntar yang rugi lu sendiri Percuma lu Lu mondok Lu memperdalam agama Tapi Lu nyiksa anak orang Sampai Meninggal Itu dosanya jauh lebih-lebih berkali-kali lipat Eh nggak berkali-kali lipat Beribu-ribu kali lipat gitu Udah gak usah deh Ya Serem nggak. Kurang, kurang gitu ya. Jadi langsung deh kita ke cerita berikutnya ya, cerita terakhir nih. Ya mudah-mudahan cerita terakhir ini serem gitu ya. Oke. Okay. Cerita terakhir ini, wah ini lumayan nih kayaknya. Berjudul kemasukan tujuh anggota keluarga setan. Wajah, tujuh anggota keluarga setan, kerasukan nih ya. Halo Ana, perkenalkan nama saya Jimmy Ini cerita saya pertama kali mengalami kejadian yang cukup seram bagi saya Kejadian ini saya alami waktu saya masih tinggal Di rumah orang tua saya di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat Waktu itu kejadiannya setelah maghrib, tanggal 28 Februari tahun 98 Wah, SD saya itu Adik saya yang perempuan Abis telpon di dekat masjid Jaraknya sekitar 200 meter dari rumah Waktu itu masih ada telpon yang pakai koin Telpon umum ya Telpon umum pakai koin Setelah selesai telponan Mungkin sama temen atau gebetannya Dia balik ke rumah Setelah di dalam rumah Sekitar 5 menit di rumah Tiba-tiba adik saya menjerit Sambil melotot Ke arah papa saya Yang kebetulan waktu itu Kita semua ada di rumah Oh ya Rumah saya ada dua lantai Dan Semua itu ada di bawah Nonton TV Adik saya menjerit keras Dan bilang Hei Gue suka sama anak ini Papa saya kaget Kemudian dia nanya Ke adik saya Siapa kamu? Mau apa? Adik saya membalas Saya suka sama anak kamu Saya sering lihat dia kalau dia lagi telepon Papa saya memang punya ilmu Mungkin bisa dibilang dia paranormal Karena suka menyembuhkan orang yang minta tolong sama dia Dan di rumah juga punya beberapa benda pusaka Seperti keris dan cincin Saya juga pernah lihat papa saya... Berkomunikasi dengan arwah atau jin orang tuanya Waktu di lantai dua Kembali ke cerita Pergi kamu Kata papa saya Adik saya menjawab Gak mau Saya suka anak kamu Akhirnya papa saya membaca mantra Dan mengangkat kedua tangannya Seperti lagi adu ilmu Dengan adik saya Waktu kejadian itu Saya dan mama saya sampai ketakutan Tapi kita percaya kalau papa saya bisa mengusir makhluk itu dari tubuh adik saya. Setelah pertarungan seperti adu ilmu itu berlangsung, tiba-tiba papa saya menurunkan kedua tangannya, seperti mendorong ke bawah ke arah lantai. Setelah itu saya melihat adik saya lemes. Saya pegang adik saya supaya tidak jatuh. Kemudian papa saya bilang bahwa Dia sudah mengusir setan itu dan memasukkannya ke dalam tanah. Boh, avatar. Belum lama setelah papa saya mengusir setan itu, tiba-tiba adik saya menjerit lagi dan berbicara. Hei, dimana adik saya? Ternyata yang memasuki tubuh adik saya itu kakaknya setan yang tadi dimasukin ke tanah oleh papa saya. nih Oh kembali papa saya mengangkat tangannya dan kemudian mendorongnya lagi ke dalam tanah setelah itu adik saya lemes lagi tiba-tiba setelah kejadian itu kembali berteriak adik saya dan ternyata yang masuk adalah ayahnya setan tadi wajay satu keluarga sama seperti yang tadi dia menanyakan anaknya Kembali papa saya mengusir setan itu dan mendorongnya ke dalam tanah. Habis itu datang lagi ibunya, adiknya dan sama seperti sebelumnya, papa saya mengusir setan-setan itu dengan mendorongnya ke dalam tanah. Setelah kami pikir selesai kejadiannya, tiba-tiba masuklah setan neneknya. <tuh> Di sini papa saya kewalahan menghadapinya. Saya yang melihat papa saya udah kecapean menghadapi setan nenek ini. Mengambil salib yang ada di tembok karena keluarga Kristen waktu itu. Kemudian eh, saya tempelkan salib tersebut ke jidat adik saya sambil saya teriak. Pergi sana, jangan ganggu adik saya. Si nenek menjawab. Panas, panas, ampun. Saya semakin keras menekan salib itu ke jidat adik saya, sampai akhirnya papa saya bisa mendorong arwah nenek tersebut ke dalam tanah. Nah, kejadian yang paling serem adalah ketika adik saya udah lemes dibaringkan, ke, dibaringkan di bawah. Kalau nggak salah, sekitar lima menit dia tidur, tiba-tiba matanya melotot ke arah atas dan berkata, Hai, hey, Yopi, eh salah, Yopi, nama papa saya. Cepat kamu tarik kembali roh anak kamu. Dia dibawa sama kakek-kakek ke alam lain. Disitulah kami semua kaget. Kemudian papa saya bertanya ke adik saya. Siapa kamu? Kemudian adik saya menjawab. Saya malaikat. Saya kasih tahu kamu supaya anak kamu bisa selamat. Kemudian papa saya mengangkat kedua tangannya seperti lagi menarik sesuatu. Kejadian itu berlangsung selama 10 menitan. Akhirnya roh adik saya berhasil ditarik kembali ke dalam badannya. Setelah masuk, tiba-tiba adik saya kembali teriak dan berkata, Kemana keluarga saya semua? Saya bunuh kalian semua. Saya ini kakeknya mereka. <tuh> <tuh> Ternyata kakek ini mempunyai ilmu yang lebih tinggi Hingga papa saya kelelahan menghadapinya Kemudian mama saya memanggil teman papa saya yang tidak jauh dari rumah Dan kemudian beradu ilmu dengan setan kakek itu Dan kemudian berhasil mengusirnya Singkat cerita kejadian itu berlangsung dari pertama kali adik saya kemasukan Jam setengah tujuh malam sampai jam, sebuluh, jam sepuluh malam Setelah semuanya sudah selesai dan teman papa saya pulang, karena waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Saya mengantuk dan bilang ke papa saya mau tidur di atas. Tapi papa saya bilang, jangan ke atas dulu soalnya udah ada yang menunggu di sana. Saya langsung takut dan gak jadi naik ke atas. Alhasil kami semua tidur di bawah sampai besok pagi. Sekian cerita dari saya dan ini adalah cerita nyata pertama kali saya alami Dan sampai sekarang saya masih ingat kejadian itu Terima kasih sudah dibacakan cerita saya Semoga podcast kisah horor semakin maju Amin Nanti saya akan berceritakan lagi beberapa kejadian serem yang saya alami Karena mungkin ada ilmu yang turun secara tidak langsung ke saya Jadi kadang bisa merasakan makhluk halus Oke thank you ceritanya Kak Jimmy Ini gue bisa membayangkan ya. Ini sebenarnya ceritanya kalau gue baca itu agak lucu gitu ya. Satu keluarga ini coy. Dari dari kakak, eh salah, dari adik, kakak, bapak, mama, adik, nenek, kakek, itu tujuh. Cuk, lucu sebenarnya. Tapi kalau kita membayangkan cerita ini seperti cerita-cerita The Exorcism gitu ya. kan karena Nasrani ya, gue kalau membayangkan itu seperti kayak cerita the Exorcism kayak gitu ya, atau Conjuring yang uh, Ed sama uh, Lauren Warren itu mengusir setan-setan gitu, itu malah kayak apa ya seru. lebih dapat horornya kalau kita ngebayangkan membayangkan cerita itu berada di alur alur film seperti The Exorcism atau mungkin Insidious gitu kan ya yeah. kan kayak ini si jiwanya adiknya si pencerita ini si kak Jimmy ini uh, dibawa nih sama roh-rohnya gitu nah itu seru tapi kalau kita ngebayanginnya secara nalar secara logi uh, secara spontan gitu itu lucu spontan ui gitu ya itu lucu gitu karena banyak banget nih yang masuk dari kakak adik eh adik kakak bapak mama adik kakek nenek itu apa ya berurutan alurnya gitu guys tapi ya terbilang itu ini kalau gue bisa ngebayangin ceritanya maksudnya ini katanya kan ceritanya real ya Jadi kalau misalnya gue yang berada di posisi itu pasti gue bisa ngelihatnya tuh aduh serem banget. Dan pasti tuh si adiknya tuh capek banget. Dan itu di tahun 98. Bayangkan 98 itu jaman-jaman reformasi. Gue masih kelas 2 SD. Telepon umum loh. Dulu telepon umum itu ada dua. dua. pakai koin. Koin 50 perak sama 100 bulat yang gambar wayang. Yang 50 peraknya tuh gambar... Burung Cendrawasih itu yang warna putih kalau kalian masih inget sama pakai kartu dulu itu kartu yang kita isi saldo gitu nah itu wah udah nggak ada saya telepon umum sekarang bahkan telepon rumah itu udah jarang sekali ter udah jarang sekali orang punya kalau zaman dulu tuh telepon rumah itu banyak sekarang itu udah apa apa pakai handphone jadi telepon rumah itu kayak udah jarang banget gitu. kecuali perkantoran gitu ya. Weh, Oke deh. Kayaknya cukup sekian dulu cerita kali ini. So buat teman-teman semua kalau kalian punya cerita horor-horor nih yang sama seperti mereka yang sudah mengirimkan cerita-ceritanya di podcast kisah horor. Kalian bisa langsung aja kirim ceritanya melalui podcastkisahhoror at gmail.com Atau di instagram atau google form yang lainnya tersedia di bio instagram podcast kisah horor. Jangan lupa dengerin podcast kisah horor di spotify, google podcast, apple podcast, noise dan semua platform podcast kesayangan kalian. Jangan lupa juga komentar kalian ditunggu nih di spotify atau di noise. Subscribe Podcast kisah horror di noise Dan follow podcast kisah horror di spotify Jangan lupa kasih rating bintang 5 Untuk podcast kisah horror di spotify Akhirnya saya Ana undur diri Dan terima kasih sudah mendengarkan Podcast kisah horror Bye bye